1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Con,
0: con muchas ganas de, de hablar contigo de, de la final de la Euroliga, aquí en, en Los Últimos de la Pista. ¿no? El, el podcast de, de baloncesto de AS
1: Audio. <risa> Ese spin-off de mínimo veterano, somos nosotros aquí hablando de la Euroliga, que es lo que siempre nos ha importado y movido en este podcast. Pero sí, Enrique, eh, muy emocionante. Ya sabes que soy muy aficionado al básquet y al Madrid de baloncesto y he disfrutado esta inesperada Copa Europa Euroliga que recuerda mucho a la del año pasado, a la Champions del año pasado del Madrid, pues, rozando lo imposible, lo improbable, con victorias imposibles en el último minuto, ha sido así un poco este año también en el baloncesto. Sí, sí. Así que un buen, una buena forma de, de algún modo mmm, quitarme el amargo sabor de boca de esta semana del Madrid de Champions y también de lo que ha, ha sucedido en Mestalla, que ha sido todo bastante follón.
0: Sí, sí, pero, pero si estos son mínimo de veterano, nosotros seríamos eh, sin draftear, ¿no? Un poco, ¿no? Los últimos de la lista, o sea, que sí. sin, sin draftear o, o fuera de draft. Fuera de draft. Y, y me ha gustado mucho un tuit que de, de crapuliña del maestro crapuliña que ha puesto Sergio, you'll never walk alone, que es bonito. Sergio, you'll never walk alone. <risa>
1: Y <risa> <risa> un, un You'll Never Walk Alone siempre, siempre viene bien en cualquier partido épico de Europa. siempre Nunca está de más un poco de You'll Never Walk Alone.
0: Sí, hombre, You'll volqueó hacia el campo atrás también en su día un poco, ¿no? sí Pero pero tú sabes cuando empezó eh, a ganar el, el Real Madrid de baloncesto esta, esta Euroliga. ¿no? Tú, tú eres consciente.
1: Tal vez cuando tú estuviste conmigo en el Palacio. Correcto, correcto. Y presenciamos una derrota absolutamente <ríe> catastrófica del Madrid contra el Bayern de Múnich. Una remontada imposible de los muniqueses. Y ahí, a partir de ahí, todo hacia arriba. Contigo empezó sí. todo Kevin Roland. Contigo empezó todo Enrique Oyster.
0: Fue ese partido, ¿verdad? Pero exactamente empezó todo cuando se escapó una pelota eh, que fue fuera de banda y, y vino a mis pies, ¿no? y vino un jugador del Madrid como esperando que yo se la diera y yo ni me moví y ahí le enseñé la cultura del esfuerzo que, tenía que, que no, no le podíamos dar las cosas hechas ya Javier entonces ahí con, con ese espíritu que yo, yo le enseñé pues superaron esta adversidad en la Euroliga ah. y acabaron ganando así que pues me siento un, un poquito campeón yo también
1: Hoy me acuerdo de ti porque has escrito una columna Isabel Coiset en el suplemento de XL semanal que se llama uh -huh. Me subes el brillo. Y dice que cuando presenta el <risa> teléfono para que le escaneen el billete de tren o avión, ella siempre le piden que le suba el, que, que suba el brillo a la pantalla y que siempre ella atemorizada con que eh, su teléfono no funcione o que no le pase eso. Uh -huh. Y digo, mira, otra persona como Enrique a la que le tienen que decir que tiene el brillo muy bajo. Sí, no eres el único. La, las
0: pelis de, de Isabel Coixet, de la que soy bastante fan, son de, de brillo apagado también como yo un poco ¿eh? un poco ahí eh, digamos que no, no, son, no son musicales hombre, ni pelis de superhéroes hombre, ¿no? o
1: sea, una peli de Coisette el móvil probablemente acabe muriendo de leucemia porque siempre son así un poco <risa> siempre son un poco terribles las películas de Isabel Coisette no tiene que tener algo ahí un elemento que te toque la patata de esa manera la, la teoría de la grieta
0: un poco podría hacer una peli con eso solo Isabel Coiset no eh, haciendo un plano constante de la pantalla del móvil que se hace una pequeña grieta y cómo va día a día, va creciendo la grieta hasta hasta que se rompe. Y a la vez sería una metáfora de cómo se rompe una relación ¿no? en, en Finlandia, quizá, entre dos octogenarios. No sé, ahí dejo la, la, la idea, Javier, pero eh, tenemos que hablar de fútbol, ¿no? Antes de hablar de las orcas, después, tendremos que, que hablar de fútbol en una jornada en la que han pasado muchas cosas, entre ellas que el Barça ha vuelto a celebrar la Liga, no sé, no sé si lo viste, después de, uh -huh. de jugar contra la Real Sociedad, de perder, eh, celebraron la Liga. Y en el, en el Camp Nou, que ya parece el Barça con la Liga, que la sentenció 800 veces, eh, la ganó una vez y ya la ha celebrado unas cuantas que parece el cumpleaños de mi hija el cumpleaños de mi hija que lo celebramos con, con los del colegio con, con los amigos con la familia en casa o sea, es un poco así también
1: es sí, que bueno con la puerta cualquier día es navidad o un cumpleaños
0: <risa> sí 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 eh, mira, la puerta nunca también podíamos, si mi hija se entera igual celebramos el cumpleaños también con ya en la puerta es, es... El, el luz de gas sí sí es otra opción pero bueno, esa victoria le sirvió de mucho a la Real Sociedad, que es una de las, con el campeón decidido y con el Elche descendido, pues entre medias hay muchas subtramas en esta liga. Una de ellas es la cuarta plaza de Champions, porque el Atlético de Madrid, que hoy ha adelantado al Real Madrid, los dos equipos madrileños van a jugar a Champions, y luego está la Real Sociedad con el Villarreal ahí eh, pugnando, y el Villarreal había ganado en Girona, y respondió la Real ganando en el Camp Nou, que parece que, que va a ser cuarta. El Madrid, Javier, ha perdido en Mestalla contra el Valencia. Una victoria vital para el Valencia que ha vuelto a marcar otro chaval de, de, de la cantera, como hablábamos la, la semana pasada, en un partido donde me parece que todos mis esfuerzos, Javier, porque el Valencia os cayera más o menos bien, ¿sabes? Por, por propiciar la concordia entre el Madrid y el Valencia, me parece que, que esta noche pues, eh, eh, no es el mejor día para sacar pecho con esto desde mi posición
1: bueno, antes de nada el Valencia a mí ya te dije que me, me, cuando era más pequeño me caía mal por las trabas que ponía siempre para que el Madrid fichara a uno de sus jugadores pero luego vas descubriendo un tuitero, un escritor un periodista mm. y eso tiene más peso que las demás, que, que, que el tumulto ¿no? eh, o que cuatro energúmenos insultando, a mí siempre me lo preferiré eso, las cosas de una, de una en una hay que analizarlas, no por la masa. Y sí, eh, la cosa se puso muy fea en me Mestalla, yo estaba más viéndolo con un ojo pendiente de la final de Euroliga, entonces no me estaba enterando de nada, una falta, y veía que no se sacaba, que había tumultos, tanganas, peleas, quejas, protestas amarillas volando, y todo ha sido francamente desagradable, violento, incómodo de ver... Y, y de vivir supongo también para los protagonistas y, y bueno, eh, poco más que añadir a la enésima historia relacionada con temas de racismo con violencia con estas cosas que están dejando bastante mal lugar la liga yo creo no
0: Sí, la liga tiene un problema con, con esto a nivel eh, de crédito internacional ¿no? y de imagen de, de la competición lo hemos hablado con Vinicius en en otros partidos, también con, con, con Chuguez en Mallorca, también tuvo un problema similar. Eh, el Valencia, sin ir más lejos, no en esta liga, pero, pero hace poco también se fue del partido momentáneamente con Diacabí. Eh, eh, con Eto hace años, lo sabemos, ¿no? O sea, esto es muy, muy sí. sencillo. Eh,
1: y con Roberto Carlos en su día también, que le pusieron de macaco en el coche y casi se tiene que ir a la liga. Sí. Si,
0: si tú ves un provocador y lo que te sale para insultarle es llamarle mono
1: o similar
0: pues eres un racista, lo siento mucho o sea, aunque 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 seas de mi equipo o seas del otro equipo ese, es exactamente igual uh -huh. dicho lo cual a mí lo que me ha gustado lo único que me ha gustado de, de todo este jaleo eh, ha sido el inicio que, bueno, el inicio una de las cosas que, que, que ha calentado el partido es un ataque del Madrid por la banda izquierda había una pelota en el área y Chomert, el central de, del Valencia, ha golpeado esa pelota para que golpeara exactamente, es que lo ha hecho genial, ¿eh? para que golpeara exactamente la pelota que llevaba Vinicius que iba a entrar en el área. O sea, a mí me ha faltado ahí el, el rotulito de la probabilidad de que nos enseñan ¿no? del de, Big Data cuando hay un gol, la probabilidad que había de, de que fuera gol, pues la probabilidad que tenía Chomert de ser tan hábil de acertar con, con la pelota. O sea, me parece uh -huh. el mejor jugador del mundo de fútbol billar, que hablamos aquí un día sí. del fútbol billar, pues eh, que
1: si un día no puede seguir sí. jugando a fútbol ya tiene pero, un plan B. Pero también da, da una imagen de cutreza en general. Para empezar, todo el follón ese de globos, de, de por todo el campo que se confundía por la transmisión, el... El, el balón y, y los globos amarillos, que yo no, no, no dudo que las quejas sean o, o, o el simbolismo ese sea legítimo o no, pero que da imagen de partido de amateur, también lo de Chomer haciendo eso con el balón, todo un poco cutre y, y de, y de poco nivel, sinceramente, y es todo pues todo se ha ido envenenando por momentos hasta hacerse insostenible eh, todo el asunto. Y luego hay un tema ahí que es que es muy delicado, que lo que tú dices, ¿no? De como el problema de imagen tiene, que tiene la liga, ¿no? Hay un tema ahí que es parecido a lo de a lo que ha sucedido con los activistas del cambio climático de los museos que se pegan en la pared o contra un cuadro mm. o tiran un cubo de pintura, que cuanto más lo compartes más avivas a veces la la llama y es un problema de difícil solución eso es lo del un poco eso lo del síndrome este efecto verder no con los suicidas sí. y también un poco pasa con esto no que parece como que la gente o, 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 o mucha gente lo, lo condena se habla le, se, se les llama en y eso parece que hace que se vaya avivando a los más inconscientes y radicales porque se sienten proscritos, o sea, se sienten como más eh, malotes eh, llevando estas acciones a cabo, ¿no? Entonces está el problema que es de difícil solución y el, la liga está teniendo muchos problemas para poder atajarlo de una manera efectiva.
0: Sí, se, se están quistando ahí. Mmm, no sé, porque como, como hemos comentado, llevan muchos años. ¿eh? Ese amago primero de irse del campo de, del Barça, conectó en, en Zaragoza, si no recuerdo mal, eh, no ha llegado a producirse nunca del todo mm. eh, y hoy Courtois al acabar el partido ha dicho, si Vinicius me dice que, que no quieres ir jugando, me voy con él o sea que como que es algo que, que no sé si tendrá que llegar a pasar un día o que es contraproducente como puedes estar apuntando pero, pero no lo sé se ha hecho una bola muy grande y es bastante desagradable y yo veo de una difícil salida a ver si acaba la temporada y un poco se resetean las mentes por ahí y hay una reflexión también de, de la Liga y del fútbol español hacia dónde quiere ir porque, porque es que encima todo, todo va en esa imagen ¿no? estoy viendo a Río no tuitear eh, sobre la Liga porque encima dice, bueno, el que es insultado al final eh, es el expulsado, porque claro, luego, luego una acción distinta ha habido una tangana, eh, Vinicius ha agredido a Hugo Duro eh, de una tangana que han pasado muchas cosas, entre ellas que Hugo Duro también se ha llevado, le he hecho una llave ahí cogiendo del, del cuello a Vinicius, pero claro, luego el, el del bar le enseña al árbitro solo esa agresión también, ¿no? Que claro, entonces eso sí. cómo lo explicas a uno que solo ha visto esas dos cosas, ¿no? En, en Inglaterra, en su casa.
1: La imagen esa de Vinicius como cogiéndole del cuello y estrangulándolo es, es dura, es, es, es que, que, en fin, que también... Es todo, es todo la, un asunto la, que la culpa que al final del bar como de todo del bar. <ríe> sí, o sea, es, es, ya es lo serio. dijo, ya lo dijiste Mendy y tú las únicas personas que, que, que escucho coherentes últimamente. Porque sí. Ya te lo podemos también podemos enlazarlo. No, no tuvimos oportunidad por un tema de mera agenda de, de de poder hablar de la gesta del Sevilla un poco también como <ríe> eh, 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 de la nada de repente con dos cambios de entrenador en la misma temporada todo en puesto de descenso todo todo de la peor manera posible se estaban dando las, las, las cosas y cuando menos cuando nadie lo esperaba final final de Europa League sí que, que, que
0: por cierto hoy que ha jugado el, el derby sevillano el Sevilla-Betis el Bar ha hecho algo bien ¿eh? una entrada durísima de Miranda a Jesús Navas, ha ido el árbitro, he visto que era roja y ha sido, ha sacado la roja. No tanto el Bar en la semifinal, el Sevilla Juventus, con dos penaltis que todavía estoy loco, que no, que no se
1: pitaran, pero como
0: cómo los viste, ¿no? los, los dos penaltis.
1: Tremendo, tremendo, espectacular. Es, a mí sobre todo el de Oliver, el de Oliver Torres me deja anonadado que con unos tipos árbitros en el Bar siguieron diciendo que no. Sí, sí, que
0: era fuera, pero pero parecía que el árbitro luego en el túnel de vestuarios le decía a los jugadores: es falta, pero es fuera. Eh, pero no, no, no han sacado ninguna imagen, la UEFA, que debería, quizá, ¿no? Eh, porque claramente el contacto es sobre la línea a, a Oliver Torres y el otro, es que el otro a mí me parece que, que pasa un poco desapercibido, pero estamos viendo que se pitan manos, o sea, que los sí. defensas ahora tienen que ir con las manos en la espalda a jugar al fútbol tronco por si un rebote o algo les da la pelota que no saben que van a pitar, y un tío que junta los brazos para recepcionar como un voleibol, ¿no? para cunar la pelota en un control, eso no es malo. Sí. O sea, es que no y,
1: y, y luego no tiene sentido que lo que comentas, que yo creo que fue por eso, por un, por un milímetro eh, hubiera sido penalti y a lo mejor tarjeta amarilla o incluso roja, y como no es penalti, no pitas nada y se queda eso eh, sí. en, tierra, eh, en tierra de nadie. Bueno, pues no sé, parece bastante raro ¿no? y cuestionable.
0: Sí, sí. Pero bueno, el Sevilla ganó 2-1 a, a la Juventus. Jugará la final contra la Roma de Mourinho, que eliminó al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Y aquí una de las dos rachas se va a perder. El Sevilla ha ganado las seis finales, si no me equivoco, seis finales de Europa League que ha disputado. Y Mourinho ha ganado las cinco finales europeas eh, sin contar Supercopa STC, o sea, las cinco finales euro europeas eh, con el Oporto, con el Inter y con el Manchester United y la Roma que, que ha disputado. Entonces, una de las dos rachas pues, eh, se romperá en, en, en la final,
1: Javier. Sí. Historias cruzadas, además eh, porque ha habido mucho traspase Sevilla Roma, ¿no? La Mela que marcó el gol, uh -huh. además eh, decisivo. Él estuvo jugando en la Roma. Monchi pasó Monchi. por la Roma como secretario técnico. Después, en ese impasse que tuvo del Sevilla, eh, también han tenido varios jugadores. No Facio jugó en la Roma y, sí. y, y, y historias así de estas cruzadas que son interesantes.
0: Qué bien ficha Monchi, qué, eh. eso se pero... puede decir que bien ficha Monchi otra vez
1: sí, el, que, el que yo te digo que también tengo eh, jugadores que cuando ves siempre están en el top 10 de jugadores mundiales puedo, puedo meter a Lucas Ocampos que Lucas Ocampos uh -huh. también siempre que le veo eh, que no es siempre ni mucho menos por eso lo digo eh, me parece un jugador determinante una actitud eh, increíble, una intensidad y, y, y luego salió mal el Sevilla, el Ajax no jugó nada, ha vuelto, pero siempre que le veo me parece un jugador espléndido y muy competitivo. Fue, fue rarísimo eso de ¿no? que
0: se fue en verano, volvió. Sí.
1: y Cancelaron, y, nada más iban a cancelar el fichaje, luego fue una cesión. No, qué
0: que bien C de, de Monchi, también se puede decir, ya no. Qué bien recupera Monchi y, y qué bueno es su uso. Eso, Javier te lo he dicho poco, desde el jueves a, hasta hoy eh, qué bueno Suso, metió un golazo tremendo para empatar el, el partido contra, contra la Juventus es tan bueno Suso que, que yo al Sevilla Fútbol Club ahora abogo por llamarlo Suso y los Susodichos Suso y los Susodichos el, el, que es el nombre que tenía el grupo de música de Suso otro gran Suso que era el profesor Canallita eh, canallita Alternativo, porque Canallita Clásico era Francis Lorenzo en Compañeros, pues el Canallita Alternativo era, era Suso y, y de hecho los susodichos ya, esta sección, Javier, que tenemos de futbolistas de los que solo hablamos cuando juegan bien, ¿recuerdas esta sección? Sí. Pues hay que llamarlos ya los susodichos. Este grupito... Los
1: yo, susodichos. Me mi, me
0: mi grupito ya lo conoces, ¿no? De Rodrigo Riquel, Medoyan Sancet, de Iván Martín. De, de propio Suso, eh, Suso dichamente dicho, pues eh, ese es mi grupito de Suso dichos. O sea, tú no sé si tienes a Marco Asensio eh, o se queda corto eso con él para ti y no sé si tienes alguno más de, de estos protegidos, que es un derecho constitucional tener un grupito de protegidos de los que solo hablas bien y siempre tienes razón con ellos. Sí,
1: puede el ser Asensio. Pero de Suso a mí lo que me hace gracia es que muchísima gente... El otro día, también a un comentarista y, y en artículos que leo, siempre se dice: cuando Suso está bien, es muy bueno. Una pena que no siempre esté así, o que mm. cuando está en forma y dan ganas de decir: A ver, es que si, si Suso estuviera así siempre, probablemente hubiera ganado el mundial, ¿no? Claro. Habría desplazado a Messi, ¿no? Hubiera, ahora estaría jugando a lo mejor en el PSG con un contrato mayor que el de Mbappé. Sería,
0: eh, porque ya claro, Susiño, susiño sí. ¿no? o, o Susich Susich era un yugoslavo mítico de, ¿no? de los, los 70 muy bueno, decían, Bosnio me parece eh, y sí, sí, pero es que tú sabes que, que en compañeros, aparte de los usodichos eh, me he dado cuenta que estaban las claves de, del éxito de un equipo en Europa, o sea, primero eh, cuando expulsan a Valle del colegio Azcona, por culpa del profesor Olmedo, que era, que era un imbécil, era un imbécil. Eh, ahí te, nos enseña una de las claves para ganar en Europa, que es saber convivir con las injusticias, que es lo que hizo el ah. Sevilla con, con el doble penalti no pitado, y superar las adversidades, que eso es lo que hizo Valle eh, en, en este caso. Y por pues, si fuera poco, la otra clave para ganar en en Europa, que te la firma el City de Guardiola y también el Sevilla de eh, nos la enseñó Kimi indirectamente porque en la primera temporada, cuando Kimi, que luego es el puto amo, todavía era un poco pardillo, pues le pregunta a un chaval en una discoteca, le dice oye, ¿cuál es el secreto para ligar? ¿Cómo lo haces? Y la respuesta no es tan memorable que, que, que todavía la recuerdo, era algo de misterio y mucha sensibilidad que es, es, esto es el Manchester City de Guardiola. Algo de misterio y mucha sensibilidad. Y
1: una úlcera de estómago, le faltó añadir. Sí. A, a Kimi.
0: Sí, y, y 500 millones de, de euros, de libras, ¿no? No sé. Pero pero, pero sí, eh, disfruté mucho la semifinal eh, de, de, del Sevilla, la prórroga, el ambiente del Pit tremendo. Y sería bonito que Mendilíbar, pues Mendilíbar ¿no? pusiera este broche ya. Tiene más de 60 años, Mendilibar, me parece. Este si broche brocha una carrera ¿no? de fútbol eh, trabajador, de fútbol humilde, pues, pues sería bonito, ¿no? Que, 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 ¿Cómo ha aprovechado esta oportunidad?
1: Sí, porque es verdad que hay... hay yo entiendo que muchos entrenadores sean, eh, sean muy cautos a la hora de coger un equipo que... Que ya viene de. ya viene de otras. de, de, de primeras y segundas manos. Eh, mm. Porque yo creo que mmm, un entrenador que es meticuloso, que le gusta llevar la preparación de la plantilla, pues se va a encontrar algo ya que es como llevar el traje de tu padre, ¿no? Eh, pues. Sí, que se parece a un traje, pero todo, no, no te está bien. Va manga por hombro. Mm. Pues yo creo que muchas veces te da esa sensación. Pero es verdad que me gustan los entrenadores que, lejos de eso aceptan el reto y se atreven a coger a, a, al equipo de esa manera y, y, y no se conforman con digamos el aprobado, sino que consiguen lo que parece imposible hace muy pocas semanas, cambiando la mentalidad de los jugadores, cambiando los roles, cambiando el ánimo de, la, de los integrantes, cambiando un poco directamente el, el ambiente de vestuario, de la afición, de la ciudad. Y es que es, eh, es, es increíble cuando esas, cosas, cuando esas cosas salen bien.
0: Sí, pues ha salido, ha salido. ¿eh? Ha salido. Y, y en Liga le va a faltar un mes más de competición o, o igual no tanto para, para clasificarse a Europa. Y a vía, vía Liga ahora mismo está a, a dos puntos de la conference Pese a empatar con el, con el Betis hoy el... El Sevilla está a dos puntos de la Conferencia, que ahora iría el Athletic de Bilbao, que es otra lucha bonita que hay en, en
1: el campeonato. Sí. A mí lo que me parece, y también te lo puedo enlazar con, con el tema de la permanencia ahora, con el tema de la Euroliga que ha ganado el Madrid, con el tema del Sevilla, como eh, en el deporte a veces es algo tan delicado como un pequeño momento, una ventana que se te abre que coges la oportunidad y cambia en la dinámica de la temporada. Te hablo, por ejemplo, del Manchester United, de esa, esa eliminatoria que hay un momento dado que el Sevilla ve que tiene la oportunidad de agarrarse a la, a la, a la eliminatoria, bueno, al partido primero, a la, elimina, a la eliminatoria y luego a la, a, la, a la al torneo en general y a la temporada. Entonces, cuando eres suficientemente hábil y tienes la personalidad y la experiencia para agarrar ese momento sí. cambia de repente todo en cuestión de cinco minutos pero cambia la mentalidad la actitud el la todo o sea, porque todo el mundo en ese momento supo que el Sevilla ya era candidato de repente lo que era imposible en diez minutos todo el mundo se lo creyó todo el mundo era tú veías la gente comentándolo en en, el, en 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 prensa en en Twitter todo el mundo ya era Sabía que él había llegado de repente. Sí, no, encima es
0: una, es una plantilla que, que conoce el camino o sea, y que, que tiene muchos líderes que, que no era nada fácil ¿eh? salir como, como salieron primero de abajo y luego enderezar la temporada. Pero el, el partido que hace Rakitic el otro día, por ejemplo, es, es, es espectacular. O sea, es de, como, como si tuviera 10 años menos. Mm. O sea, me, me recordó un poco a lo de, a claro, lo de Modric yo, la temporada pasada en alguna eliminatoria de Champions.
1: Claro. Claro, yo aquí te hago un poco de economía circular porque he escrito sobre esto, sobre cómo a veces también eh, los veteranos son siempre los primeros en salir señalados, porque es como lo de la victoria y las derrotas, ¿no? La de que dicen que la victoria siempre tiene 100 padres y la derrota es huérfana, ¿no? Pues los veteranos es igual. Cuando ganan, eh, Modric es mi padre, Rakitic es mi padre, pero cuando pierden, son los primeros también. Eh, que nadie se acuerda de ellos, o sea, salvo para, evidentemente, tirarles a, a los lobos. Que jubilen. Y siempre, en cuanto las, las cosas no salen, siempre la gente se apresura a señalar estos días a Benzema, a Modric, a Kroos, que si la plantilla está envejecida, que si hay que hacer piernas frescas, empiezan a salir ya los nuevos once que son todos chavales de 19, 20 años, 21 años, todo físico y, y demás. Y a veces se, la gente se apresura a hacer ese tipo de juicios sumarios y ta, me gusta cuando Rakitic, que era un tipo ya absolutamente amortizado y defenestrado del Barça, que llega al Sevilla la gente cree que para retirarse tenga estos momentos, me gustan y me hace ilusión, la verdad.
0: Sí, el famoso fin de ciclo, ¿no? Que con, con, el, con el Barça se quería sí. anticipar por parte del Madrid. Y el otro día vi unas portadas del 2019, cuando el Ajax elimina al Real Madrid, creo que es esa temporada, que claro. era eh, fin de ciclo, ¿no? Era adiós a una generación irrepetible que, claro. que, que, ya, que, que Modric, Cross, Vence más, dejen paso ¿no? a lo los siguiente, ¿no? Y tres años después, pues eh, ganaron la, la, la Champions que ya que hablas de economía circular, Javier, eh, antes de revelar una nueva sección que vamos a tener en, en este podcast, te quería hacer una breve economía circular, la sección que escribo para el día no. después, porque es que he hablado de una figura mmm, de la que no, no, nadie, el cuarto central, el cuarto central no tiene quien le escriba en, en, en esto de, del fútbol, o sea, me parece... El, el rol más complicado que hay en una plantilla se me ocurrió viendo el girona Villarreal que jugaba Jorge Cuenca de, de titular, el Villarreal tiene cuatro centrales Pau estaba sancionado Albiol está lesionado jugaba Mandy, Aisha mandi que es el favorito de, de Setién y entró en el 11 Jorge Cuenca que me parece que es un central bastante bueno que no era titular en liga desde, desde febrero y, y claro, de repente pues el cuarto central tiene que estar siempre ahí preparado y a diferencia del cuarto delantero, que a lo mejor tiene un ratito un día, o que si juega es para ver si mete un gol, el cuarto central no puede fallar. O sea, tiene que asegurar siempre un rendimiento estándar, tiene que estar siempre preparado y, y bueno, nadie se acuerda de él hasta una situación de emergencia como, como esta. ¿no? Me parece escrito que es, es como tu sí. mejor amigo, el cuarto central, ¿no? Que, que puedes estar meses sin verlo, pero cuando lo necesites, ahí va a estar, no te va a fallar.
1: Sí, y es curioso cómo también ahí la mente te juega malas pasadas porque hemos visto muchos cuartos centrales que cuando se convertían luego en primeros centrales resultaban que eran buenos, pero cuando eran cuartos centrales tú creías que eran un poco paquetes o que no valían no y se ha visto por ejemplo en el desde el Madrid eh, Albiol o Garay como cuartos centrales no cumplían, cuando salían se les veía las costuras o se les veía inseguros porque yo creo que no tienen la confianza, saben que están siendo muy, están muy expuestos, que la gente les va a mirar con lupa, que tienen falta poco ritmo competitivo y cuando luego pasan a ser primeros centrales juegan fenomenal. También militar le pasó esto, no que al principio era cuarto central y no jugaba, cuando salía la liaba, estaba... Sin ritmo, y cuando por exigencias del guión tiene que ser el primer central, de repente es otra persona, es otro jugador, es otro, otro, otro tipo. Y, y eso es.
0: Juanito, yo me acuerdo en la Eurocopa del 2004,
1: eh, esa que, que tú
0: bien reivindicas, solo el campeón, el subcampeón, APO España del, del grupo. Creo que Juan. Sí, pero vamos a decir que España fue tercera, fue tercera eh, ganadora, vencedora moral incluso porque jugó mejor ¿no? sí. que, que ellos, no mereció eh, empatar con Grecia sobre todo pero creo que el, el partido decisivo el último contra Portugal eh, juega titular Juanito Central del Betis me parece que inicialmente en el rol de la convocatoria eh, debía ser el cuarto central de, de España en el 2004, estoy hablando de memoria porque estoy mm. recordando mentalmente un comentario de Polirincón diciendo, Juanito, ¿qué, par qué partidazo ha hecho? Eh? Pues el chaval, no sé qué. Eh, entonces, tendría que comprobarlo. Pero de momento la memoria memoria ya. carrusel.
1: Pero sí, es un poco el. también el síndrome del portero suplente, que eh, si te acuerdas, O'Black, cuando era portero suplente de Moya en el Áltico Madrid. Sale y la liga un par de partidos uh -huh. y, y está como muy en el ojo del huracán y la gente cree que es un poco paquete. Le pasó también a, a Ter Stegen, me acuerdo un partido contra la que en Champions, que él era, solo jugaba en Champions, por, con Luis Enrique creo que era, y el otro que era, no me acuerdo quién era, el, el, en esa época el otro portero titular, ¿quién era? Bravo, eh, ¿sería? Bravo, claro. Era titular Bravo Liga y... Mmm, y, y te la la pifia también un poco al principio o Courtois o sea, también cuando, cuando no tienes la garantía de que eres el titular y estás un poco ahí que sabes que un error te puede mandar otra vez de vuelta al, al fondo del banquillo en toda temporada eh, se nota mucho eso.
0: sí sí pues, pues bueno luego, luego quizá tengo tengo deberes para el próximo para el próximo episodio de mirar ¿Con qué alineación cayó eliminada España contra Portugal en el 2004? Yo recuerdo que Raúl Bravo fue el, el lateral izquierdo titular aquel, aquel día, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Sí, es que, claro, supuesto. yo. Hay, hay traumas de mi adolescencia o juventud que, que intento borrar un poco. Y esto no es muy bueno para luego ser periodista deportivo, ¿no? que, que, que lo, lo borras de tu cabeza. Un poco una variante de los usodichos. Es decir, lo que. Ha pasado mal, mi cabeza no, sí. eso no está.
1: Yo además, yo vi la final de, o sea, perdón, la final, ese partido de la Eurocopa de contra Portugal, lo vi con cuatro amigos en mi casa, eh, de la, cuatro amigos de la universidad. Eh, muy. Todos muy, estábamos muy venidos arriba con esa selección, con esa Eurocopa, y, y creo que algo se rompió en ese grupo. entonces. <risa> nada, nada volvió a ser lo mismo. O sea, todos nos mirábamos como. Ese grupo que lo de y lo que hiciste el último verano, ¿no? ¿Sabes? Sí. No queréis hablar de eso. Y es algo que os sí, persigue. Sí, es que eso,
0: eso afecta un poco. ¿eh? Eso, eso, Igual que si hubiese ganado la Eurocopa, si hubiese creado ahí una amistad irrompible, pues, pues mira, si quieres te puedo decir eh, eh, casualmente, entrada en una página web, al azar, y está la alineación de, de España-Portugal, aquel, que perdemos con Golden 1-Gómez. Y efectivamente, eh, con Casillas de portero, la defensa es de izquierda a derecha Raúl Bravo, Juanito Iván Helguera y Carlos Puyol. ¿Qué te parece? Aquella España que juega con extremos. Mm. Vicente en un lado, Joaquín en el otro, Albelda Xavi Alonso, titulares, y Raúl y Fernando Torres. Hay una mezcla ahí, ¿eh?
1: generacional en todos los puestos. Mm. Ver, me acuerdo perfectamente que una... Un par de chicas de mi clase me dijeron oye, Nuno Gómez este es guapísimo. Y digo, encima, <ríe> encima. O sea, encima aguantar esto. No, no solo tengo aquí la estocada esta de la derrota y la eliminación, sino encima tener que escuchar al día siguiente esto. ¿Qué más queréis de mí?
0: Nuno y los Nuno dichos. En ¿eh? la selección de Portugal. Aquella. <ríe> <Los nunodichos. ríe> también estaba Nuno Valente. También estaba, había, había mucho Nuno en, en aquella Portugal que Claro, Cristiano Ronaldo y Figo, y con Raúl Bravo ahí, en, en el costado. Pero bueno, y Deco, uno de tus de tus favoritos. Y bueno, esto puede ser un poco eh, sección te acuerdas, que era la nueva sección que queríamos hacer aquí en el podcast. Pero pero claro, este podcast ya es mucho sección te acuerdas de por sí. ¿no? Que tenemos, pues yo qué sé, te acuerdas de, de cuando... Eh, de Después, Gómez. ¿Te acuerdas de, de, de cuando confiábamos en Quique Setién y nadie confiaba en él, ¿no? en el Villarreal y ahora ya, ya, ya está ahí? ¿Te acuerdas de cuando hicimos un B-Wenger de, del Mundial, 1800 personas y gané yo? Se habla poco de esto, la verdad, no lo verás en los medios, no, no interesa que, que se hable. ¿Te acuerdas cuando íbamos a jugar una pachanga? ¿Te acuerdas? De, de, de la pachanga. ¿Y te acuerdas, Javier, cuando tú eras la única persona que intentaba avisar a Occidente y a la humanidad en general del peligro que, que entrañaban las orcas. Y ahora ya está el New York Times y todo el mundo asustado con las orcas.
1: Hombre, está Pedro y el Lobo y Javier y las orcas. Los, los dos grandes, los, los dos grandes eh, que avisamos y nadie nos hizo caso hasta que luego vienen los disgustos y los llantos. Sí, sí. Y, y, y lo
0: de la portería cero del Madrid en la liga, ¿no? que nadie hacía caso. Es que mm. pues, ha salido publicado estos días y así nos lo han hecho saber muchos oyentes, Javier. O sea, cuando, cuando hay una noticia de fútbol no se acuerdan tanto de nosotros como cuando sale...
1: <risa> Efectivamente. Te iba a decir, demasiada gente, demasiada <risa> gente más másito para las orcas. Hay un momento en el que he dicho, me empiezo a preocupar de que sea reconocido por... Ah, eh, la es que además, lo
0: de las orcas lo dejamos en el verano pasado, me parece. O sea, hace, hace diez meses, no lo sé. Pero es que ahora eh, las orcas del estrecho de Gibraltar por lo visto eh, eh, han hundido otro barco y los expertos dicen que es que están enseñando a sus crías a cómo, cómo hacerlo. O sea, es como una, ya una tradición familiar. Eh, de un paso a la vida de la orca adulta, pues eh, tumbar un, un barco y creen los científicos creen que un ejemplar adulto tuvo un encuentro traumático con un barco una vez y ahora está vengándose con, con, contra ellos, no sé si fue que fue a un, a un crucero de estos masificados ¿no? igual tuvo una mala experiencia ahí la, la orca y, y no le dejaban dormir la siesta con las actividades de, de, de los bailes, eso que hacen los cruceros, no lo sé
1: y, y igual. No sé, es que a mí dicen, no, las que, que, que creen, sospechan que las orcas están enseñando a las crías a, a, a derribar barcos. Y ¿cómo que, que tenéis la sospecha? Vamos, no sé. Yo, yo sospecho ¿Qué, de. ¿Qué más necesitas? De, 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 yo sospecho de que los bots de Twitter son las orcas. Yo sospecho de que. No sé, de que los mails que te mandan para timarte con alguna tal son las orcas. No tengo ninguna... No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, sí. El, el que le dijo a Guardiola
0: oye, Ficha Halland", no, Ficha Halland, eh, fue una orca también, ¿no? Fue una orca. De hecho, yo, yo a Halland me lo imagino no. viajando a Noruega a lomos de una orca, ¿no?
1: ¿no? Y con... Sí, como la de Putin, la foto eh, esa del meme de Putin oso, ¿no? con un oso, eh, el equivalente Jalan eh, más nórdico, ¿no? Más de esas sí, sí. Eh, latitudes, con aguas más frías, más orcas ahí, con el
0: tridente de Tritón, ¿no? Ahí, ¿no? Jalan eh, eh, con Exacto. el pecho descubierto y la melena al, al viento, pero igual las orcas realmente mmm, lo que quieren es un, un macauto para orcas. ¿no? ¿No has pensado esta posibilidad? Javier, que quieran un Macauto para barcos. El,
1: el, el Macorca.
0: El Macorca de maíz. Eh, y, y claro, están viendo que hay un proyecto mundial de hacer un Macauto para barcos y entonces son sus grandes rivales ahora mismo. Eh, eh, los barcos, ¿no? Y no saben cómo expresarlo de otra manera que volcando barcos. Es una posibilidad que los científicos también eh, deberían examinar. Que a mí me gustan estas noticias que muchas veces ponen los
1: científicos, o sea, como si fuera un grupo de música, ¿no? O sea, dime quién es. Sí, aparte, de eso, creo que además ya pienso a lo grande, o sea, yo creo que, es una, que hay una gran conspiración de las orcas porque <risa> llevan años sin comer humanos mm. para vivir bajo el radar, o sea, vivir, no, nosotros comemos focas, comemos tal, comemos todo tipo de cosas, salvo yeah. humanos. Fíjate tú qué casualidad. Entonces llevan así años, años, años viviendo, bueno, las orcas están un poco locas, pero, pero están un poco locas, pero bueno, no son una amenaza para los humanos, ¿no? Todos han permitido que vayan ahí eh, desarrollando inteligencia, creciendo, y cualquier día, bueno, no sé.
0: Ya, ya, saben muy bien, ¿no? A, a quién no, a quién no molestar, ¿no? Saben, saben qué que, que teclas tienen que pueden pulsar yo creo que para mejorar la imagen de la liga esto que tenemos todos los líos que tenemos ahora con la liga mmm, Javier Tebas debería contratar a la persona que creó esta imagen eh, idílica y feliz y bonachona de las orcas o sea igual que hay que hacer un un liberar a Tebas, no, o, no sé alguna película así que, que, que toque la Tú, patata.
1: Sí, como cuando, exacto, como cuando en Madrid de repente dijo que había fichado a los que habían hecho lo de Milanelo, ¿no? Todo el laboratorio ese del Milán ah. mítico, que decían que habían traído lo mismo al Madrid, ¿no? O cuando fichó al, al jardinero del Arsenal, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Que traigan... Al, 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 al que ha hecho el storytelling ¿no? de todo el tema de las orcas al que ha hecho su lavado de imagen sí sí, pues, pues es una idea que estamos
0: aportando muchas ideas para solucionar, solucionar lo de las orcas poniéndoles Macauto para orcas ¿no? con, con muchos palitos de merluza ¿no? y palitos de cangrejo así cosas que les gusten a ellos y para solucionar la imagen de la liga pues contratar a los guionistas de Liberada Willy uno o dos y, y Javier con esta lección general podríamos dar por finiquitado el, el episodio, ¿no? ¿Hay, hay liga entre jornada y entre semana.
1: Sí, 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 hay liga, hay liga, hay liga, efectivamente. Uh -huh. Y esto no descansa uh -huh. y lo único bueno es que eso, que haya liga entre semana y que pronto las cosas eh, vayan un poco regenerándose, ¿no? Porque si no va a ser todo bastante desagradable durante estos días.
0: Sí, hay liga y la final de Copa copa italiana que hay que recordar pronunciar con dos p's
1: que esto es dos, eh, la copa o sea, hay que, hay que detenerse un poco ahí no copa ¿no? O sea, un poquito la copa la copa y eh,
0: ha sido un placer hablar contigo como siempre enhorabuena por la euroliga y estas cosas
1: mil gracias enrique te mando a ti un abrazo y a lo mejor que tenemos nuestros oyentes y las orcas
0: muy bien a ver, un abrazo